0: Muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Café com o Careca, aquele programinha bacana que você pode ouvir no Spotify ou no seu tocador de podcasts preferido, em que nós estamos... Flertando com a ideia de estar numa cafeteria, tomando os nossos cafés bem passados ou não, e a gente vai batendo um papo nessa temporada, sobretudo comunicação, jornalismo, a carreira, mas evidentemente a gente acaba... É, tropeçando em algumas pautas que são maiores do que a temporada. A gente já falou sobre a questão da pandemia, obviamente a gente falou sobre questões sociais e políticas, e hoje não vai ser diferente, a gente vai brincar um pouco com esse universo de comunicação, o universo das ciências sociais, vamos falar de racismo, vamos falar de política, porque o meu convidado é quase, e aí só os mais velhinhos vão saber o que eu vou dizer agora, ele é quase uma barça da comunicação. Eu sou o jornalista Arnaldo Reckia e hoje quem vai tomar um café comigo é o jornalista e mais cientista social do que jornalista, Michael Guimarães. Que além de jornalista, tem mestrado e é doutorando em ciências sociais. Michael, como é que você está? Prazerzão te receber aqui no nosso Café com o Careca. Tudo bem contigo?
1: Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, no final das contas. Tem essa possibilidade das pessoas acompanharem esse programa em qualquer momento. Do dia ou da madrugada, enfim. Então, meu amigo Arnaldo, é um prazer falar contigo, fazia tempo que a gente não conversava né? E, e é legal ter essa oportunidade de falar através das ondas sonoras, já que nós dois gostamos muito de rádio, trabalhamos em rádio e, no final das contas, o podcast acaba sendo né, uma forma para essas pessoas que são, de alguma maneira, apaixonadas pelo rádio, tem essa possibilidade de se expressar e conversar e trocar impressões sobre diversos assuntos. Então eu já gostei muito do nome do podcast Café com Careca, acho que ele é autoexplicativo para quem te conhece, evidentemente, e se a ideia é molhar a palavra, então, para mim, um cappuccino é o melhor pedido.
0: <risos> é, fechou todas, então. Michael, vamos uh, tentar fazer um... Um, um, algumas reflexões assim sobre comunicação e sobre o momento que a gente vive, porque você tem você tem um, uma, um olhar bastante crítico sobre uh, uh, nossa, a nossa profissão e o universo que a gente está inserido. Né? Como é que você vê hoje essa relação entre o fazer jornalismo e a sociedade que a gente está inserido? Como é que você está percebendo, como é que você está fal falando isso? Porque uma vez uh, você está ministrando aulas, né você está sendo certa forma, responsável pela nova geração que vai chegar na profissão. Como é que você está fazendo essa avaliação?
1: Eu sempre brinco com os alunos, até citando uma frase de um velho radialista aqui do Rio Grande do Sul, Mendes Ribeiro, que ele dizia que as verdades precisam ser ditas e alguém tem que dizê-las. Né? Eu digo isso sempre para os alunos, explicando a eles que o propósito não é nunca desestimular estimular ninguém, mas o papel do professor é ensinar o ofício, né, no meu caso, que normalmente ministro disciplinas ligadas ao trabalho em rádio, explicar como fazer a produção, como fazer uma reportagem, como fazer a locução, mas também a ideia é fazer algum, algumas reflexões críticas sobre a atuação né, da nossa categoria profissional. E, no final das contas, tomando como base o momento histórico que, que nós vivemos, a gente percebe como o jornalismo está sob ataque e isso é um fenômeno que vem, né, eu sempre explico para os alunos que a gente tem que fazer uma leitura que é a seguinte: isso vale os municípios, para o governo do estado ou para o poder federal, o presidente da república, enfim, quem está no poder não gosta de jornalistas, né, os políticos, os partidos, eles têm uma simpatia pela imprensa. E eles apoiam aquelas matérias investigativas que denunciam determinado governo quando estão na oposição. Porque, naturalmente, quando a imprensa divulga algo que, de alguma forma, compromete a imagem do governante, isso é bom para a oposição. Não estou dizendo que a imprensa faça isso com esse propósito. A imprensa faz isso com o propósito de informar a sociedade, que é o seu papel. Mas, claro, que, politicamente, proposição é interessante que o governo esteja fragilizado, porque isso aumenta a chance dela conseguir, na próxima eleição, chegar ao poder. Então, por isso que há um apoio na oposição sempre à imprensa. Mas isso, naturalmente, e esse processo automaticamente muda quando esses partidos de oposição eles chegam ao poder. Então, a partir do momento que o político assume uma prefeitura, um governo de Estado ou a presidência da República, ele passa a sofrer aquelas críticas que ele entendia que até ontem era interessante, ele passa a não gostar daquilo. E aí, naturalmente, começam os esforços governamentais para dificultar o trabalho da imprensa. Se pegarmos os pequenos municípios, dependendo da estrutura, dos veículos de comunicação na cidade, isso vale para as pequenas cidades, principalmente, muitas vezes a maior parte da verba que sustenta a rádio vem dos anúncios da prefeitura, por exemplo. E aí isso vai ter uma influência direta no que é produzido porque muitas vezes vai promover até uma autocensura dos veículos, porque não querem perder aquele anunciante. Da mesma forma, o presidente da República, e aí a gente pega o Bolsonaro, por exemplo, que é um crítico contumaz da imprensa, e os apoiadores dele também. Mas a gente pegando a história do Bolsonaro, ele é um produto, ironicamente, fabricado pela imprensa. O Bolsonaro ele surge e fica se transforma numa figura nacionalmente conhecida no final dos anos 80, quando é publicado um artigo dele na revista Veja, onde ele critica a questão do baixo salário dos oficiais do Exército. E aí gerou uma repercussão, naturalmente foi, de acordo com a disciplina militar, um ato de insubordinação, de desrespeito à hierarquia, e ele foi punido. Mas isso colaborou para que ele depois, efetivamente, se transformasse numa figura conhecida. E aí, depois de ter passado por um processo na Justiça Militar, onde logo depois ele deu baixa, no mesmo ano ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro. E aí, um dois anos depois, foi eleito deputado federal e ficou lá, se não me engano, de 1990 até 2018 na Câmara dos Deputados.
0: Essa questão salarial né do soldo dos militares me parece que foi a pauta da vida dele né dentro do, do, do Poder Legislativo. Eu lembro que eu tive as oportunidades de entrevistá-lo e, em momentos distintos e tal, e as duas vezes o, o assunto que ele trazia era alguma mudança na, na legislação que, que é, abonasse a questão salarial dos, dos militares. A mais recente, que já faz alguns anos, ainda era um corte na, no, no sistema do, do, dos pagamentos dos militares, que é, precisar ele defendia uma incorporação por tempo de serviço que estava caindo fora e tal. Bem que, é, é, de certo modo, ele se tornou um deputado da pauta única né ao longo dos 28 anos dele lá.
1: Sim, ele foi um, grande, um dos grandes representantes enfim, das Forças Armadas e é interessante, né, Arnaldo, porque o Bolsonaro ele foi muito esperto ao moldar a pauta eleitoral dele em 2018 para se candidatar à presidência da República, porque ele incorporou algumas pautas que não eram pautas originais dele, mas ele percebeu que tinha um apelo popular e abraçou esses assuntos. Então, para ser específico, a questão de ah, uma defesa maior do liberalismo, né, de uma pauta liberal, e aí usou o Paulo Guedes como garoto propaganda, ah, o Costa Ipiranga, Paulo Guedes, que sabe porque o Paulo Guedes, enfim, é um defensor desse pensamento da escola de Chicago, ou seja, da aplicação do liberalismo econômico na gestão pública e tudo mais. Só que, tomando como base a atuação do Bolsonaro como deputado, né, e ao longo da carreira dele, como ele surgiu, a gente percebe que é difícil identificar resquícios de uma defesa ou de uma pauta liberal na trajetória dele como parlamentar. Na verdade, ele tinha uma pauta muito mais, ele pode classificar como corporativista, né, de defesa dos interesses militares aumentos salariais, defesa do funcionalismo, que, é, que se aproxima muito né, de uma corrente que sempre foi muito forte dentro das Forças Armadas Nacional de defesa de uma pauta mais nacionalista, de defesa das categorias. Mas ele passou por esse processo de metamorfose para se candidatar a presidente e incorporou essa pauta mas, no final das contas, é um, uma contradição em relação a tudo que ele defendeu antes. Assim como acaba sendo uma contradição também a pauta relacionada à defesa da, da ética, no, na gestão pública e tudo mais, em função de todas as histórias que já apareceram relacionadas ao próprio presidente, já na campanha, né, funcionários fantasmas e tudo mais, e tudo que apareceu depois relacionado à família. Então, ele foi inteligente nesse aspecto, ele percebeu, né, depois de tudo que aconteceu com a crise do, do petrolão, que as pessoas queriam né, um candidato que tivesse um discurso forte de defesa da ética na gestão pública, ele pescou bem essa questão e incorporou, né, mas não necessariamente que ele tenha lá tanta legitimidade para abordar tantos esses dois temas, o liberalismo econômico quanto a questão da ética na política. Agora, uh, a gente...
0: É, é, trouxe a, a baila aí a, a questão da relação do, do, do atual presidente com as Forças Armadas e você volta e meia é, traz algumas críticas sobre a atuação das Forças Armadas no Brasil e aí até do aspecto histórico né a gente sabe que estava num outro podcast que a gente participa debatendo sobre essa questão da, est da estrutura das Forças Armadas como algo é, que colou hoje como símbolo de honradez, disciplina coisas do gênero, é um negócio sob o prisma da história, depois da Guerra do Paraguai, lentamente isso vem acontecer, nunca foi unanimidade, e depois, mais tardiamente, essa estrutura de nobreza que se dá hoje, ela vem com o Marechal Hermes da Fonseca, né? o sobrinho do Deodoro, que ele, ele cria uma reestruturação e a coisa acontece. E, e aí a provocação que eu quero te fazer é o seguinte, né, a gente acompanha todo esse processo das Forças Armadas e tudo mais, é, já foi falado nessa semana sobre poder é, é, moderador, e criando umas, umas coisas meio absurdas, assim, que até, até alguns juristas ficaram curiosos de onde que, que, que saiu essa informação. E ao mesmo tempo, eu não vou lembrar agora os números, mas, por exemplo, nós temos um, um, problemas grandes nas fronteiras brasileiras. E, ao fim, ao cabo, a definição, né, por excelência, do, do papel das Forças Armadas é proteger e defender as fronteiras também, principalmente, né, e manter a, a ordem e tal, enfim. E aí nós temos casos é, com números que flertam com a hipérbole matemática de contrabando nas nossas fronteiras, de entrada ilegal de coisas. E não raro a gente vê algumas reportagens... É, do pessoal da polícia Rodoviária federal trocando tiro contra metralhadores caras com, com 38 e 44 tentando é, é, lidar com com gangues com com tropas de contrabandistas atirando de ponto 50 neles nas fronteiras ali em ponta porã por exemplo é, como é que você vê essa essa relação de é, é que as forças armadas não tinham que estar ali onde é que o que, que acontece nesse processo todo eu, então eu vou... acho que eu estou meio perdido quando eu, eu faço essa reflexão e aí eu pergunto para os meus amigos militares. Cara, vocês não tinham que estar lá?
1: Eu vou começar pela linha histórica, então, até chegar à questão final. Nós temos, na nossa no nosso ciclo republicano, então, ali de 1889 para cá, né, quando o Deodoro assume como nosso primeiro presidente da República, a nossa República ela já nasce Sobre, com a, a influência dos militares. E aí é, no final das contas, significativo, porque isso deu o tom do que aconteceria nas décadas seguintes. Muito depois, principalmente, verdade seja dita, por influência dos civis, que sempre que se tem uma crise institucional, né, ou que entendem que as coisas não vão bem, ao invés de, através do voto, pelo menos no período mais recente, tentar resolver. Até porque, como já dizia um velho político, a democracia se corrige com mais democracia não com ditadura. Né? Mas, no Brasil, há uma tendência histórica de sempre que as coisas vão mal, os civis re tentam recorrer aos militares para resolver a questão. Então, isso, no final das contas, com o apoio dos civis concedeu essa sensação de que os militares são representam o poder moderador da nossa República. Então, ah, tudo vai mal, vamos recorrer aos militares. Né? Tem sido assim agora, o pessoal pedindo o AI-5, eles nem devem saber o que é o AI-5, eles estão pedindo o AI-5, foi assim em 64, enfim, em outros momentos isso já aconteceu. Mas, então a gente tem essa participação dos militares lá, no início da República, em 1889, eles voltam a aparecer com força no início da década de 20, é naquilo que os historiadores chamam de um movimento tenentista, quando tem militares de baixa patente que passam a querer interferir nos rumos da nação e esse movimento ele se transforma em algo cada vez maior e tem um papel significativo, por exemplo, na chegada do Getúlio ao poder em 1930, então esse movimento tenentista não todo ele parte dele e alguns dos seus líderes lideraram a Revolução de 30 e passaram depois a ocupar postos ou na elite militar, ou postos políticos, então também tiveram essa intervenção. Os militares voltam a ter um papel significativo. Em 37, quando Getúlio Vargas dá o famoso golpe lá, que inicia o Estado Novo, então em novembro de 37, lá estão os militares junto com ele, dando apoio e aval para que ele desse esse militar. E é interessante, agora nas férias até eu lia a biografia do Getúlio Vargas, escrita pelo Lira Neto, e ele em vários momentos mostra como ao longo de todo o período em que Vargas esteve no poder, principalmente nos primeiros 15 anos entre 30 e 45 que a preocupação maior do Vargas sempre foi em garantir a manutenção do apoio dos militares ele entendia que se ele perdesse esse apoio, mais até do que dos políticos, ele correria risco de perder o poder e foi o que aconteceu em 45 por exemplo, quando os militares entenderam que existia um risco do Getúlio Vargas, mais uma vez, tentar adotar alguma estratégia política para se manter no poder, não devolver o poder aos civis, e aí os militares derrubam o Getúlio Vargas. Então, ele se mantém em cena, né? basta lembrar que a primeira eleição depois da queda do Getúlio, nós temos né, o, o Brigadeiro Eduardo Gomes, então representante da aeronáutica, contra o Dutra, que era um militar, um general. Então eram dois militares, dois representantes das Forças Armadas disputando a presidência da República e alguns vão aparecer depois, o próprio Brigadeiro Eduardo Gomes vai ser candidato de novo em 50, depois em 55 também tem o Juarez Távora que foi candidato a presidente da República em 60 vai ter o Marechal Lott então eles seguiram de alguma forma também tendo uma presença na atuação política. E aí volta, no final das contas tiveram sempre um papel significativo na articulação que levou o Getúlio Vargas enfim, ao suicídio em 1954 e alguns pesquisadores dizem que isso contribuiu para protelar por 10 anos que seria depois o golpe de 64 e os militares de novo muito em função, entre outras coisas, da solicitação dos civis que enxergavam que o João Goulart era um risco para impor o comunismo no Brasil que é ridículo, né? a pessoa pode não gostar do João Goulart mas João Goulart era um grande fazendeiro no Rio Grande do Sul. É um contrassenso dizer que o João Goulart, por exemplo, era comunista, apoiaria o comunismo. Mas, enfim, e aí eles voltaram ao poder. E o que era para ser uma, uma, uma pinguela para devolver o poder aos civis, transformou num período aí de 21 anos. Então, a, a nosso período republicano tem uma interferência direta dos militares que é complicado. E aí, claro, entre outras coisas, porque internamente os militares sempre tiveram o um entendimento de que eles têm valores éticos enraizados e maiores que os civis. Então eles entendem que estão né, mais corretos e mereceriam, por isso, ter o poder na mão mais do que os civis. Afinal das coisas, que a ditadura, pelo menos a última, de 64 a 85, mostrou que não era bem assim, porque existem... É, e depois, claro, que terminou a ditadura, inúmeras pesquisas que mostram que existia uma série de casos, casos de corrupção. Então, não eram, assim, figuras tão canônicas como se imaginava. A diferença é que, claro, e é por isso que algumas pessoas às vezes se iludem, ah, na época da ditadura não tinha corrupção, era tudo... Corrupção. Não, não tinha corrupção, não se podia divulgar a corrupção. Né? É outra coisa, exatamente mas agora Pipoca, uma série de livros mostrando que existia corrupção de toda a ordem. O caso mais famoso aí, é das
0: usinas de Angra, né?
1: Exatamente, exatamente. Então tem, né? E aí, para chegar efetivamente à parte final, eu concordo contigo porque depois da conclusão, né, da devolução do poder aos civis, ali em 85, os militares voltam à caserna, e, e é interessante os nossos ouvintes, porque o, o, as forças armadas elas passam por um processo que dentro da gestão de crise se chama de descolamento moral, uhum. porque é quando está envolvido com alguma coisa negativa, mas aquilo não cola na tua imagem. Uhum. E aí para as pessoas entenderem, aqui não tem nenhuma paixão partidária, mas nós tivemos lá em 2005 o escândalo do mensalão, uhum. que era aquela questão de pagamento de uma mesada para determinados deputados para que apoiassem as pautas de interesse do governo Lula. E, no primeiro momento, foi um desgaste para a imagem do Lula, mas de tal forma, o Lula e seus apoiadores conseguiram conduzir aquela situação que não grudou nele. Tanto é que, depois, no ano seguinte, ele foi reeleito presidente da República. Então, a ideia de descolamento moral é essa. A pessoa está envolvida numa situação negativa, mas isso não gruda na imagem dela. E, no caso dos militares, a ditadura não é que não tenha, de alguma forma, trazido no um desgaste, mas bem menos do que se poderia imaginar, porque basta a gente pegar essas pesquisas sobre as instituições que as pessoas mais confiam até hoje, né, o exército aparece sempre lá no topo, então, as pessoas às vezes têm uma dificuldade, claro, toda uma geração de pessoas que nasceram depois de 85, não viveram esse período, ou que não estudaram adequadamente, que também acham, ah, é lindo, vamos apoiar o AI-5 e o golpe. Mas, para concluir, eu concordo contigo, acho que seria muito mais adequado, né, já que se tem toda uma estrutura mobilizada que ela contribuísse principalmente para a segurança das fronteiras. A fronteira é o que mais o Brasil tem, até porque esse, esse conceito clássico de guerra, hoje em dia, já não faz mais sentido. É, dificilmente, é difícil acreditar que o Brasil vai entrar numa guerra de fronteira ou uma guerra de trincheiras com um outro país, que exija toda essa demanda, ela se faz de outra forma hoje em dia. Então, se a ideia ainda é, mesmo assim, manter as Forças Armadas, ela tem uma utilidade prática, no nosso caso aqui no Brasil, que é um país que tem fronteira com diversos países, fronteira
0: gigantesca. Ela é desse aspecto uh, uh, filosófico, vamos chamar, né? porque, historicamente, o Brasil não tem uma postura... De agressividade com essas questões e nem, e nem do ponto de vista econômico, né? Se a gente for comparar com a realidade dos Estados Unidos, em que a, a, a indústria bélica ela faz parte do processo de desenvolvimento e crescimento econômico, ou seja, os Estados Unidos, ele, de certo modo, né, precisa se envolver em celeumas fronteiriças aquém da, das suas para que a, a, o dinheiro a, 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 faça parte do processo, porque a indústria é muito bem resolvida e as forças armadas americanas também, então faz parte do poderio econômico do próprio governo essa questão. Agora, não é uma característica nossa. Né? Continuando essa linha de, 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 de comparação, né? o processo de formação da sociedade americana é abaixo de pau, os caras lutaram para ser quem são e tudo mais, né? E aí isso explica também outras coisas que a gente pode entender depois. Mas fazendo esse comparativo aqui não, aqui no Brasil, é... tanto a independência quanto a república é só faltou a xícara de chá, né? Você sabe bem disso, né? Dom Pedro diz assim, ah, tá, então tá, então tá independente. O, o, o próprio marechal Deodoro da Fonseca ter diversou ao máximo para poder descer do palácio e ali, ali, ah, então está declarada a república, quase que moribundo, tanto que né, quase morre no mandato, enfim, e, então nós não temos essa característica, e a gente vai pegar o nosso passado, teve a guerra do Paraguai, eu tive recentemente em Assunção e conversei com algumas pessoas lá e a memória é bastante viva, Michael, do que o Brasil fez, na, em Assunção, na Guerra do Paraguai. O palácio que foi construído por Solano Lopes, ele construiu um palácio que hoje ainda é a sede do governo que ele nunca usou. Ele construiu um palácio lindíssimo, maravilhoso, você vai lá e vê e quem usou, quem inaugurou foi o Exército Brasileiro, que ficou depois lá por 10, 12 anos. Tanto que o que foi feito lá é, gerou uma, uma passagem que poucas pessoas sabem, né? do que de Caxias que é o patrono do exército brasileiro, ele, ele se retira da liderança das tropas durante a tomada do Paraguai, porque, segundo os historiadores, ele teria dito o seguinte, ó, daqui para frente já vai ser um massacre, não há necessidade. E esse daqui para frente se perdurou por 10 anos. Sim. Então a memória que se tem da, da, dessa relação foi a nossa última guerra de envolvimento assim é, de protagonismo né depois a gente teve esses envolvimentos com a ONU a Segunda Guerra Mundial foi um capítulo importante e tudo mais é, e por aí e depois a gente vai ter essas coisas mais pacifistas e tal tem o caso do Haiti que estamos ainda lá né e inclusive o nosso ilustre ministro General Heleno foi teria sido afastado da, da, do comando das tropas na ONU pelo excesso de, de mão pesada lá no Haiti né, por ter uma visão um pouco mais forte Enfim, eu acho que há, usando a, a palavra que você usou Um descolamento não moral, mas um descolamento de função Hoje, do que o que filosoficamente justifica a estrutura das forças armadas E o que tecnicamente se precisa delas é, Eu acho que há um, um desencontro aí nesse processo
1: Não, é um desencontro, sem dúvida No final das contas como o, as Forças Armadas seguem, de alguma forma, pairando sobre o nosso sistema político, também é difícil imaginar que nos próximos anos alguém tenha coragem, de daqui a pouco, determinar efetivamente que eles tenham uma atuação mais significativa na fronteira. Enfim, é um fantasma que segue assombrando o castelo. O castelo, no caso, é o sistema democrático no Brasil. Então. Ao que tudo indica, vai seguir as coisas como estão, infelizmente.
0: Eu quero, eu quero retomar, lá na sua primeira resposta, sobre esse, esse processo que você trouxe, essa reflexão de é, enquanto oposição, a imprensa é boa, depois, como situação, a imprensa é má. É, e aí tem algumas coisas, algumas frases que, que me chamam a atenção. É, há quem diga que jornalismo é contestação. Qualquer outra coisa é mais alinhado com a publicidade, com o marketing do que com o jornalismo. É, ao mesmo tempo, a gente tem que... É, é, notícia é aquilo que, é, que, você, quer que é, você não quer que seja publicado. O resto também pode ser considerado publicidade. Então, dentro desta mesma perspectiva, e aí flertando com aquela ideia de quarto poder, a gente vê muito, eu vejo assim, no governo Lula foi isso, é, Dilma Temer, em certo modo, e agora com o governo Bolsonaro, bastante disso. É possível a gente acreditar num jornalismo de notícias boas? Faz sentido? Notícias algodão doce, como eu chamaria?
1: É o um jornalismo vibrante, positivo e luminoso. E tem uma corrente crescente que defende essa tese. É que, vamos pensar assim, nas relações públicas, uma área importante dentro da comunicação, o norte da atuação das relações públicas está no esforço de se obter a harmonia social. Então, há um entendimento de que em muitas situações é necessário buscar essa harmonia social, então as relações públicas atuam nesse sentido de promover a harmonia social. É um conceito muito nobre. E o jornalismo, de certa forma, ele não está muito distante disso, porque o jornalismo ele trata como notícia aquilo que está fora do que nós consideraríamos normal ou fora de um processo de harmonia. Então, a imprensa não vai noticiar que o ônibus saiu da rodoviária no horário certo, porque se pressupõe que isso é o que deve acontecer, é o normal, é o correto. A questão é quando o ônibus deveria ter saído às 10 da manhã e saiu às 11 e meia. As pessoas tiveram que esperar por uma hora e meia, às vezes sem uma razão plausível para isso. Então, o jornalismo ele mostra, efetivamente, aquilo que não funciona na sociedade, e que deveria funcionar. E aí as pessoas às vezes se ressentem em publicidade, ah, são só notícias ruins, mas, infelizmente, isso está muito relacionado também ao nosso processo político, onde o sistema político não funciona adequadamente e acaba sendo um prato cheio para atividade jornalística, porque toda hora surge um escândalo novo, por exemplo, no que se refere ao governo federal, toda hora surge um escândalo novo envolvendo deputados, toda hora surge um escândalo novo envolvendo governadores, e aí os apoiadores, normalmente desses políticos, atacam a imprensa, a imprensa, tantas coisas boas acontecendo, mas não mostra isso, né? a imprensa não mostra, e, e eventualmente as notícias boas aparecem também. Mas, efetivamente, os fatos negativos acabam se sobrepondo. Não adianta a pessoa dizer, ah, o Bolsonaro, olha que legal, ele pegou o helicóptero e foi visitar um hospital de campanha, como aconteceu ontem. Né? Tudo bem, é importante isso, vai ser noticiado. Mas, o fato fundamental é que agora o governo passou a, por exemplo, não divulgar os dados sobre o número de mortes e sobre o número de pessoas contaminadas pelo coronavírus. É um fato grave, tem que ser noticiado. Então, naturalmente, dentro dessa lógica da imprensa, e aí é interessante que as pessoas... É natural, toda atividade é digna de crítica, e as pessoas que consideram que devem criticar a atividade jornalística têm todo o direito de fazê-lo, mas é preciso entender a lógica de cada atividade. A, atividade, a lógica da atividade da imprensa é apresentar para a sociedade aquilo que não funciona. Infelizmente, no Brasil... Quando a gente fala de atividade política, quase nada funciona. E aí, consequentemente, isso periodicamente acaba sendo destaque na cobertura da imprensa. Destaque, efetivamente, por, pelos fatos negativos.
0: Agora, eu, eu, essa, exatamente essa, essa confusão sobre jornalismo, vamos pensar que a maior empresa de, de, de comunicação, é, é, aliás, a empresa que mais emprega jornalistas, o, Vou reformular, não é uma empresa de jornalismo propriamente dito. Né? É uma empresa de assessoria de comunicação. E é uma empresa que fatura, nos últimos dois extratos ali, acima dos 50 bi. É... Como é que a gente vai é, é, endossar isso? Como é que. Como é que... Eu tenho muita, confesso que eu tenho muita dificuldade de entender isso. Eu acho importante as empresas de assessoria, mas eu, eu, eu tenho medo um pouco. É receio de... É, porque o assessor, tecnicamente, ele fala aquilo que, que pinta, né? Aquilo que, que deixa mais dourado e tal. E hoje, é, é, a carreira do jornalista, ela passa muito por esse lado. Ela vai muito para a linha da assessoria. Né? A carreira sólida, né? De, 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 enfim, é mais negócio você ser assessor de imprensa, do ponto de vista de carreira mesmo, do que você ser jornalista. É, qual o preço que a gente pode pagar como público consumidor sobre isso? O Rui Barbosa, senador baiano,
1: que disputou duas ou três vezes a presidência da República, ele, no início do século XX, falava sobre o que ele classificava como o jornalismo capão. Era o que, algo que parecia jornalismo, tinha jeito de jornalismo, mas não era jornalismo. É claro, naquele contexto, ele falava de um jornalismo de má qualidade, enfim, feito com algum propósito pouco nobre. No caso da assessoria de imprensa, ele se assemelha, pelo menos, a esse aspecto inicial que o Rui Barbosa falava do jornalismo capão porque ele parece muito jornalismo, tem jeito de jornalismo, mas não é jornalismo. E ah, é sempre necessário fazer essa distinção, que o trabalho de assessor de imprensa é uma das áreas em que alguém formado em jornalismo pode efetivamente trabalhar. É um mercado crescente, mas difere completamente da atividade jornalística. Por uma razão básica. Quem trabalha num veículo de imprensa, e por mais que os veículos tenham os seus problemas internos, mas, de qualquer forma, esse profissional ele está empenhado em informar bem a população, trazendo todos os lados naquela questão, pelo menos aqueles veículos que realmente são sérios, trabalham corretamente, seguindo as regras do bom jornalismo, agora assessoria não, eu já trabalhei como assessor de imprensa quando eu trabalho como assessor de imprensa eu fazia uns releases lá e depois ficava feliz quando era publicado com um determinado veículo na íntegra por exemplo, mas depois o meu lado jornalista ficava frustrado porque eu escrevi o release, não emitia no release, não é isso mas, naturalmente, puxando a brasa para o assado do meu cliente. Porque esse é o propósito, é para isso que eu sou pago. E quando um veículo, às vezes, usa um release na íntegra, né, ele não leva isso em consideração, ou porque não tem estrutura, ou porque não tem profissionais, só que ele está oferecendo para o seu público uma informação incompleta. Uhum. Eu vou construir uma narrativa que beneficie o meu cliente. O assessor, ele não tem essa preocupação ampla. Quer dizer que No íntimo dele não tem, mas em termos operacionais, ele não tem essa preocupação de levar todos os lados para a sociedade, que é a ideia básica do jornalismo. Ele tem a, o objetivo de apresentar para a sociedade a narrativa do seu assessorado. É isso. É isso que se faz. E esse é um movimento crescente no Brasil. Né, Levem em consideração nossos queridos ouvintes que da década de 70 para cá, cresceu muito o número de jornalistas atuando na área de assessoria de imprensa. Entre outras coisas, porque, naturalmente, o mercado jornalístico é um mercado eternamente em crise né, e eternamente, de tempos em tempos, acontecem as demissões. Nas atividades jornalísticas existe até um, um termo específico que os jornalistas usam, que é o passaralho, é. Né, que ele sobrevoa é. as redações, e é quando vários jornalistas são demitidos de uma vez só. E isso acontece de tempos em tempos, ou em função de crises econômicas do país, e o Brasil volta e vem tem as suas crises, ou em função de crises específicas do jornalismo. Então, a área de assessoria de imprensa dos anos 70 para cá, se transformou num porto seguro para muitos profissionais. Porque, normalmente, paga melhor, é uma rotina muitas vezes, dependendo do lugar, vou falar de todos os casos, em assessora político, por exemplo, não tem vida, mas dependendo se tu uma empresa privada, consegue ter uma rotina mais regrada, então acaba também pensando nessa questão de salário e qualidade de vida muito interessante. Mas são questões diferentes. Para o público, qual é o problema prático disso? Não é a existência da assessoria ou o trabalho de jornalistas como assessores. O problema é que nós, como consumidores, nós não sabemos qual é o percentual de releases. Por exemplo, release é o texto jornalístico produzido pelo assessor e enviado para os veículos de comunicação. Mas quantos releases são utilizados pelos jornalistas para produzir as notícias? Uhum. Eu digo da minha, eu trabalhei numa entidade que, aqui no Rio Grande do Sul que representava as prefeituras e aí percebia que, às vezes, aqui em Porto Alegre, determinados veículos utilizavam os textos que eu produzia na íntegra, por exemplo. No máximo, ali, às vezes, incluíam um, um ponto de vista para ter um contraponto e deu, e olha lá. E aí eu pensava assim, imagina, se em Porto Alegre é assim, olha o interior, né, que e não é, ah, o interior tem menos qualidade. Não é isso. Mas o interior, na prática, tem menos dinheiro circulando, muitas vezes, consequentemente, veículos de imprensa com número menor de profissionais. Uhum. Então, a gente consome, muitas vezes, notícia né, que a gente não sabe bem qual foi a fonte e que o jornalista bebeu para construir aquela notícia. E aí, esse é o problema, porque, no final das contas, como há uma redução no número de profissionais nas redações e ainda assim o veículo tem uma pretensão de seguir informando as pessoas, o release acaba sendo uma alternativa. Porque já é um texto que vem pronto. ele já traz muitas informações, e aí às vezes tu não faz todo aquele trabalho de o release é um ponto inicial para uma cobertura jornalística, ou deveria ser no mundo ideal, e nem sempre é. Então esse é o problema prático. A gente consome coisas que, no final das contas, são dadas aos veículos de imprensa por assessorias de imprensa, e todas as assessorias têm, efetivamente, algum objetivo claro, que é, no aspecto mais simples é, e mais prático, impor ou colocar uh, para o público a narrativa do seu cliente. E aí é o um problema.
0: E aí agora você chegou numa, numa explicação que, que, que dá o gancho para uh, uh, o que eu queria chegar antes, que é, são as fake news. Uh, de certo modo, esse essa descrição que você dá sobre o fazer jornalístico através da assessoria, é, ele gera uma simplificação do texto notícia. Né? Ele tem um lado só, ele vai meio que em linha direta, né? alguém passa, alguém publica, não se não se questiona, não se contrapõe. E, de algum modo, na sua visão, isso contribuiu para o bom da fake news, que antes de qualquer coisa, a fofoca sempre existiu, as fake news sem, sem esse nome bonitinho, elas sempre existiram. Né? Você que é um, 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 um fã do getulismo, né? Getúlio foi rei desse negócio aí de, de plantar informações difusas sobre seus adversários. E, e nesse aspecto, mostrando, tornando é, é, plausível a ideia de que é simples fazer notícia né? E junta essa vontade de fofoca e de criar coisas, é, pode ter sido um pouquinho desse caldeirão todo, esse bom do fake news.
1: É que o fake news ele 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 é efetivamente uma obra diabólica, né? no aspecto de que não é uma coisa inocente. Ah, o Arnaldo foi fazer uma notícia e errou na notícia. Porque, enfim, atividade jornalística, isso é uma coisa que eu sempre digo para meus alunos, gente, é impossível fazer jornalismo sem errar. Infelizmente, em algum momento a gente vai errar, ou vai gaguejar na hora de ler o um texto, ou vai errar uma informação na produção de um texto. Não tem problema. Né? Não é assim, ah, legal, erramos. Não. Mas os erros vão acontecer, o que vocês, como futuros jornalistas, têm que levar em consideração, é a partir do momento que se identifique o erro, esse erro tem que ser corrigido. Né? Dizer no ar que foi errada aquela informação, é chato, ninguém gosta de fazer isso. Até porque os jornalistas são, na média, figuras extremamente egocêntricas né, e têm que admitir que errou é uma coisa terrível, mas é necessário. Né? Até para a credibilidade da atividade profissional e para a credibilidade daquele profissional. Então, o erro jornalístico é uma coisa que, muitas vezes, ajuda a criar um fenômeno que talvez colabore para a popularização do fake news, que é essa desconfiança sobre o trabalho da imprensa. Então, pode estar atrelado a isso. Mas o fake news ele é um fenômeno que ganhou força, principalmente a partir de 2016, está relacionado com dois movimentos, a campanha eleitoral dos Estados Unidos, a presidencial, quando o Trump foi eleito presidente da República, e também, lá, no outro lado do oceano, o Brexit, toda a discussão sobre ah, se o Reino Unido deveria sair da União Europeia. Só que se esse fenômeno de publicar informações falsas para criar uma confusão na sociedade, ele vem certamente antes disso, mas alguns estudiosos apontam o início desse movimento nos anos 50, nos Estados Unidos, quando profissionais que representavam indústrias, digamos assim, de imagem pouco canônica na sociedade, armas, cigarros e coisas do gênero, começaram percebendo que não tinham condições, muitas vezes, de rebater estudos científicos que mostravam que ah, o seu produto pode matar as pessoas por câncer, é perigoso para a saúde, eles sabiam disso. Não tinham como rebater essas informações. Então, diante da impossibilidade de rebater essa informação científica, categórica, tu, tu cria uma confusão. Então, tu diz que, na verdade, não é que aquele ali não possa matar, mas que o dado científico está é distorcido porque o pesquisador é comunista né? traz uma coisa que não tem nada a ver com dado científico mas tu cria uma confusão e a ideia do fake news na sua essência que é até hoje ele não quer ele não tem o propósito de informar as pessoas ele quer criar uma confusão então eu não vou dizer eu não vou contestar que que, que o Arnaldo é careca eu vou dizer que talvez ele passe brilhantina antes de gravar o programa uma coisa está para furde e é isso que funciona. E, no final das contas, funcionou muito no caso da campanha do Trump. E aí, somado a isso, tem toda uma questão de contratação de empresas, né, como tinha uma na Inglaterra, que conseguia minerar os dados nas redes sociais e entregar uma propaganda de campanha quase exclusiva para os eleitores de cada estado, muitas vezes com informações mentirosas, levando as pessoas ao pensamento tortuoso. Então, tudo isso ajudou. Mas a ideia do fake news é diabólica nesse aspecto de que não é uma noção, uma ação inocente de alguém que se equivocou na hora de escrever uma notícia, né? como pode acontecer num erro jornalístico, eventualmente. É uma pessoa que deliberadamente criou notícias falsas para criar uma confusão social, e aí a gente pensa assim, tá, nós dois somos jornalistas, então por uma questão de dever profissional, a gente sabe em que fontes procurar, sabe quais são as fontes confiáveis. Eu me lembro quando eu vi as notícias depois da vitória do Trump em 2016, eu pensava, não, não pode ser. Começou a pipocar essa história de que notícias falsas publicadas na internet poderiam ter contribuído para a vitória do Trump. Não, as pessoas não são tão ingênuas assim, nós vão conseguir separar o joio do trigo. Aí eu fiz um exercício de pegar pessoas próximas, livros, enfim, conhecidos nas redes sociais, e abrir as redes sociais dessas pessoas e começarem a ver o que elas publicam. E aí gente percebe que realmente é uma hecatombe. As pessoas não, realmente não sabem separar e muitas vezes buscar um, uma fonte. O que é uma fonte confiável? Entre outras coisas. É um veículo de comunicação que a gente sabe que ele tem algo a perder se noticiar algo mentiroso ou algo errado. Isso vai criar, vai comprometer a imagem desse veículo. Então não é porque o veículo é bonzinho. Não, ele tem algo a perder. Então, ele tem interesse maior em publicar algo que seja confiável. Então, é diferente daquele site que a gente nunca ouviu falar, que as pessoas compartilham as informações. E aí, eu, eu me dei conta. Bom, então, é uma coisa próxima da gente. E as pessoas, por não terem essa orientação, elas compartilham esses negócios, essas fake news, elas são envolventes, elas trazem alguma coisa escandalosa, muitas vezes. O ser humano é curioso, por natureza, e ela tem um aspecto, só para encerrar, que é o seguinte, nós vivemos, no sentido amplo, né, mergulhados no caos. A gente não sabe bem o que vai, vai acontecer com a nossa vida. Não sabe se vai morrer amanhã, se vai ficar rico, se vai ter emprego, se vai passar fome. Ninguém sabe ao certo. A gente tenta, mais ou menos, planejar. Ah, eu vou casar, ah, eu vou ter filhos. Não sabe o que vai acontecer com a tua vida. E o fake news, ele é também reconfortante para as pessoas porque ele traz ordem ao caos. Ele pega e transforma a teoria conspiratória em algo que faça sentido. Né? Então, ah, ah, realmente, ah, a esquerda ah, apoiou a mamadeira de piroca, tem sentido. Entendeu? Cria, ah, ela, dá um, ela leva um sentido ao caos. E aí, claro, o ser humano gosta
0: de, de se apegar a algo que explique então, a, a existência. Então, ao mesmo tempo que ela, que ela fomenta o caos, ela dá sentido para o caos. Exatamente, ela dá sentido para o caos, porque ela
1: consegue, com uma explicação muitas vezes, não, quase sempre errada, evidentemente, e muitas vezes grosseira, ela explica a realidade. Ah, então isso aconteceu por causa disso. O ser humano ele precisa, né, para sua compreensão das coisas, muitas vezes, uma explicação que, mesmo que acabe ferindo a lógica, não faz sentido algum trazendo ordem ao caos então tudo isso colabora no final das contas para a popularização desse fenômeno
0: Michael, eu quero eu quero te perguntar o seguinte agora é, na, na sua visão aí até como cientista social é, você percebe algum tipo de degradação do nível político é, social, enfim, do, do, das, das personalidades das, das nossas lideranças, porque a impressão que eu tenho, tá? É, a gente tem aí uma ode né, à grosseria. A gente está achando, tem, tem, a gente tem percebido que as pessoas acham bonito ser grosseiro agora, com a ideia de que é ser legítimo, com a ideia de que é, ser sincero e tal. E, e aí há aquele, aquele contraponto que, ah, mas o cara que é polido, ele é falso. E o cara que é rude, ele é honesto. E aí você trouxe agora há pouco a citação, a citação sobre o, o Rui Barbosa. E aí vamos brincar aí, cara. Euclides da Cunha, é, Rodrigues Alves, enfim, tantas. E aí mais longe ainda, vamos no Barão do Rio Branco. É, o Brasil tem na sua história líderes que que sempre tiveram o poder da palavra e da, da erudição, vamos chamar assim, como uma uma, uma arma forte. E, de, de, de certo modo, na, no processo da redemocratização, e aí você vai, vai talvez, mas, assim, ah, mas o Fernando Collor era um cara que falava bem e fez fez o que fez. tá? É, como é que você percebe esse processo? Porque, geralmente, a impressão que se dá é que quando você tem alguém no, no, no spotlight que, faz, que é grosseiro, que é rude, é, meio que dá, estimula os demais a serem iguais. É, é, é como se fosse uma espécie de você professor. É, se o professor fala bem, é, eu vou tentar aprender a falar bem para me conectar com aquela, com aquela liderança na sala. É um evento social. Né? Agora, se eu tenho um professor que está lá E fala um monte de coisa Se posiciona mal ou tem interpretações estranhas Sobre o mundo é, Eu baixo a minha régua Tem um pouco disso na nossa escala política Na nossa hierarquia política e tal Como é que você vê
1: isso? Tem um Um vídeo circulando na internet Que é numa aula de filosofia E aí a professora Mostra uma pasta de uma determinada cor não Vou me lembrar agora e aí diz para os alunos assim, ah agora a próxima pessoa que entrar na sala, nós vamos todos dizer que essa pasta é verde. E vamos ver qual vai ser a reação da pessoa. E aí chega um aluno atrasado e ela começa a perguntar para os outros alunos que cor é essa pasta? que Não é verde, evidentemente, é outra cor. todo mundo, Ah, é verde, verde, verde. E aí quando chega nesse aluno que chegou atrasado, eu pergunto para ele, ele está vendo que não é verde, mas ele diz verde. Ela explica que isso até na, na comunicação é o fenômeno chamado da espiral do silêncio. Quando tem uma ideia majoritária na sociedade, por mais que existam pessoas que entendam que aquilo não é correto ou não é a sua opinião, elas tendem, pelo menos, a silenciar diante disso. E, no final das contas, é um fenômeno que, de certa forma, a gente tem percebido no Brasil, né, onde há um incentivo, né, entre outras coisas, a esse discurso de ah, vamos atacar o politicamente correto, nós somos raiz, que nem eu uma postagem hoje. Porque existe um grupo social que se indigna com o politicamente correto, mas o politicamente correto, o que, que ele significa na prática? São de alguns atores sociais que ou não tinham tanto espaço antes, né, ou passaram a reivindicar mais espaço, têm conseguido conquistar e, naturalmente, estão colocando o seu discurso social. Então, para ser prático, né, as mulheres, que é uma luta antiga, evidentemente, estão os homossexuais, os negros, as chamadas minorias, que são grupos que, paulatinamente, vão se apresentando no debate social, trazendo seu discurso, e, entre outras coisas, dizendo que certas coisas que eram toleradas há pouco tempo, década de 90, início dos anos 2000, agora não se tolera mais. E aí, claro, isso, para alguns grupos, gera um desconforto. Porque eles entendiam que a ofensa às mulheres, a ofensa aos homossexuais, a ofensa aos negros, era algo que fazia parte da sua realidade social. E eles entendiam como natural, e não entendiam como algo ofensivo. Mas a questão é a seguinte, se eu te chamo de careca, quem tem que dizer que se é ofensivo você chamar de careca é que não sou eu. Né? Uhum. Naturalmente, eu sei que tem aqui um podcast café com careca para ti uma coisa tranquila mas se tu disser, não quero mais ser chamado de careca, eu não vou te chamar de cabeludo, mas não vou te chamar de careca também. É uma questão básica. Então, quem tem a legitimidade para dizer se gosta ou não de ser chamado daquele jeito, é o grupo social que se sente ofendido. Então, aqui em Porto Alegre, né, esse é um podcast ouvido em várias partes do Brasil, certamente, e em outros países, mas enfim.
0: Já tem Alegre, seus alunos seus entrando em contato aqui para saber quando que vai ouvir e como é que faz para ouvir
1: depois, por favor, me dá os detalhes, eu vou passar para minha assessoria para divulgar para essa mocidade, para eles aprenderem alguma coisa. Aqui em Porto Alegre, nós temos uh, dois clubes, o Grêmio e o Internacional, e por muito tempo, e até hoje, na verdade, acontece muitas vezes de chamarem os torcedores do Internacional de macacos. Uhum. Porque, historicamente, o Internacional foi um clube que teve uma massa de negros torcendo para o time. E aí, no final das contas, ainda existem brancos que conseguem fazer essa associação entre os negros e os macacos. E é muito engraçado, porque tem brancos que dizem não, mas isso é um elemento folclórico, não é ofensivo aos negros. E não são os brancos que têm que dizer se é ofensivo, eu que tenho que dizer, eu sou negro, eu que tenho que dizer se a folha me ofende ou não. Então, esse é um problema, esse é um ponto. E aí, Bolsonaro, entre outras coisas, ele chegou ao poder porque ele conseguiu mobilizar esses grupos que se sentiam ofendidos né, com a adoção do sistema de cotas, com a defesa do respeito aos homossexuais. Tem esse, esse é um dos pilares do sucesso dele. E tem uma outra questão que é muito importante, é assim, a nossa classe política, na média, ela vem perdendo qualidade, isso é um fato inegável, e se a gente for pegar, ah, o Bolsonaro é um político de direito, extrema-direita, dependendo da classificação, a direita brasileira caiu muito Gente, não vou nem tomar o início do século, vou pegar da década de 50 para cá. Vamos pegar a direita brasileira, as, ou, ou pelo menos assim, ó, ela perdeu qualidade como grupo, mas perdeu principalmente qualidade quando a gente olha para os seus líderes. Né? Enfim, como já escreveu Nelson Rodrigues, os idiotas sempre serão a maioria. Mas já existiu nesses partidos uma minoria interessante. Então vamos pegar o DN, que era a representação da direita no Brasil no início dos anos 50 líderes da UDN, chamada Banda de Música, que fazia oposição ao Getúlio Vargas. Né, tinha o... Deixa eu ver, eu não me lembro, o Afonso Arinos de Melo Franco. Enfim, a família tradicional de Minas, advogado. Aliomar Baleeiro, político baiano também. Depois foi, se não me engano, ministro do Supremo Tribunal Federal. Enfim, de outro tribunal qualquer. Mas também, jurista, esclarecido, grande orador. aí tinha o Carlos Lacerda, que era um cara que não era nem formado, não tinha o diploma de ensino superior, mas, inegavelmente, até os inimigos da época contavam ele como uma figura erudita, inteligentíssima e um grande nome da política brasileira. E aí vai caindo. Né? E aí vários fatores colaboram. A má formação das nossas elites políticas pode ser um fator. A ditadura militar também colabora para a queda da qualidade política na média, porque, no final das contas, muita gente boa saiu de cena por uma razão ou outra. Então, se a gente pensar assim, no início do golpe, perdeu de uma só vez, ou em um pouco tempo depois, o João Goulart, o Juscelino Kubitschek e o Carlos Lacerda. Que representavam três correntes de pensamento político no Brasil. E outros figuras importantes saíram de cena. Ou porque foram perseguidos, ou tiveram que sair do Brasil, como o Brizola. Então, tem uma queda geral na qualidade da classe política. Né? E, naturalmente, quando tu tem o de alguma forma, retira do cenário político a tua elite, não existe vácuo de poder. Alguém vai ocupar aquele espaço.
0: E aí Mas os políticos... Eu, eu, eu me refiro também à parte é, técnica e simplista da coisa. Além desse desse dessa degradação ideológica, vamos chamar assim, é, por exemplo, os quatro últimos presidentes, inclusive o atual, tirando o Michel Temer e suas mesóclises, os três que sobraram, Bolsonaro, Dilma e Lula, eles não dominavam a língua natural, a nossa língua portuguesa. Isso é uma pátria. né? Uh, como, é que, como é que eu explico para minha filha uma coisa assim? Que ela tem que estudar, ela tem que aprender, ela tem que respeitar a professora de português, uh, se os nossos líderes, e aí não importa se é direita ou esquerda, não importa a cor da, da, da camiseta que está usando, Pode usar a camiseta da Croácia, se quiser. Não estou preocupado com isso. Eu, tô me, eu me preocupo com isso. O que, que é ser nacionalista? O que, que é ser brasileiro? Se nós não, não respeitamos ou não dominamos a nossa própria língua. Ah, um era analfabeto, mas a outra tinha mestrado. O outro tem formação superior em ciências militares. É, me ajuda. Eu não consigo entender. É, uh... Eu, olha, eu concordo contigo.
1: Acho que, no final das contas, os últimos presidentes foram exemplos negativos para a sociedade por vários aspectos. Então, vamos uh, pegar o cola. É um personagem muito interessante, porque, enfim, é uma figura charmosa. Né? Uhum, uhum. Sabia ocupar, agendar a imprensa suas declarações. Andava de jet ski, corria. Sim, figura folclórica. E um cara, um bom, uma boa figura em termos de comunicação. E aí é uma ironia, né? Porque, se não me engano, o Collor era formado, em, é formado em economia e foi um desastre exatamente na área econômica no seu governo. Mas ele foi um desastre também por um erro que ele depois uh, reconheceu. E o Collor, pelo menos, ele tem um aspecto positivo que ele tem feito nos últimos anos algumas autocríticas públicas muito interessantes uhum. sobre os erros que ele cometeu como presidente. Né, esses dias ele pediu perdão pela questão do conflito da Poupança, não resolve, mas enfim, temos termos históricos é interessante. E ele reconhece também que ele entendia que, em função da sua popularidade, né, foi eleito com caminhão de votos ele conseguiria atropelar o Congresso e governar quase sem Congresso. E foi um erro, uma ingenuidade da parte dele e deu no que deu. Mas, enfim, é um cara que tinha uma boa formação, tinha uma trajetória política, o Fernando Henrique também era um personagem interessante no aspecto de que tinha uma trajetória política, uma boa formação, entregou algo ao povo efetivamente antes de virar presidente, que foi o plano real, graças a isso ele virou presidente da república, e depois terminou muito mal o segundo mandato, e aí entra o Lula. Tem uns aspectos interessantes na figura do Lula. Primeiro que o Lula, antes de chegar à presidência, passou basicamente quase 20 anos quase que exclusivamente, se não exclusivamente, fazendo política. que eu acho uma coisa negativa, de certa forma. Eu, particularmente, mais Guimarães, né? uhum. estou dizendo a minha visão das coisas. Acho que a pessoa tem que ter a sua profissão, atuar na sua profissão e um dia, se ela acha que pode prestar um serviço à sociedade, ela se filia um partido e se candidata. Né? Mas transformar isso numa profissão onde tu vai ficar o resto da vida não acho bom. Tem muitos casos. Né? E não quer dizer que eu seja contra a figura do político de carreira. O político tem que ter uma carreira para entender como funciona o mecanismo. São coisas diferentes. Então, acho, achava o Lula já uma figura negativa nesse aspecto. Achava negativo também o fato de ele não ter uma boa formação. Não acho necessariamente que a pessoa precise ter um diploma do ensino superior para ser presidente, não é isso. Mas a pessoa precisa ter um domínio básico da leitura de um texto e saber se expressar ao vivo. Porque não adianta. Não, não é simplesmente né? Daí os petistas passar por anos dizendo ah, mas é preconceito, porque ele é um operário, ele é um líder popular. Sim, Mas se a pessoa tem uma dificuldade básica de ler um texto, como é que ele vai ler uma lei? Como é que ele vai interpretar? aí Alguém vai ter que ler e explicar para ele como se fosse uma criança, para ele entender e daqui a pouco dar o seu aval? Não pode ser assim. O presidente da república ele não vai saber tudo, evidentemente. Mas ele tem que ser uma pessoa capaz de ler as coisas e conseguir formar um juízo por conta própria. E não comer na mão dos outros. Então, no caso do Bolsonaro, que diz desde a campanha, eu não entendo nada de economista, é uma tragédia. Uma das funções do presidente da República é o comando da economia. Quer dizer, então o presidente da República é refém do ministro da, da economia, ele não sabe de economia. Então, o Lula tem esse defeito. Essa questão da má formação. No caso, da, depois da Dilma, a Dilma entra no aspecto de que ela, ela não era política. Ela foi efetivamente um capricho tirânico do Lula. O Lula, sei lá, daqui a pouco não quis colocar um político de carreira para ser candidato que temia uma concorrência interna no PT e achou que a Dilma seria mais fiel a ele. Mas aí eu me lembro sempre de uma frase que um político me disse alguma vez, que ninguém governa o presidente da República a não ser que ele deixe. E a Dilma não deixou. Ela governou como ela quis e caiu pelos, pelas fragilidades e pelos méritos dela. Né? Só que ela cometeu erros semelhantes ao do Collor. Ela achou que iria atropelar o Congresso e governar sem o Congresso e no nosso regime político não governa sem o Congresso. E aí vem uh, e aí a, a, a ascensão do Bolsonaro tem vários fatores nessa questão dele ter aglutinado esse discurso contra todas as causas sociais, enfim, tem uma massa, da sociedade que odeia tudo isso, mas tem também a questão de que durante o período em que o PT esteve no poder, entre 2013 e 2016, a oposição foi muito fraca. Então, leia-se a oposição, principalmente o PSDB. O PSDB não cumpriu adequadamente o seu papel de fazer oposição. E isso deixou margem, porque, na verdade, apesar de ter feito uma oposição horrorosa em todo esse período, o PSDB conseguiu até 2014 ainda chegar ao segundo turno. Perdia no segundo turno, mas chegava ao segundo turno. Só que a partir de 2014 se criou uma, uma, uma sensação nessa massa de eleitores que, apesar dos pesares votavam no PSDB, bom, o maior é de PSDB é um caso perdido, não vai conseguir ganhar do PT. Vamos ter que achar alguém que tenha a chance de ganhar do PT. E aí as pessoas optaram, parte delas certamente votaram no Bolsonaro em 2018. Acho que cometeram um erro, no final das contas, particularmente. Né? Porque daí é... Mas entendo também que, diante de tudo que se apresentou em 2018, uh, primeiro, a oposição não apresentou nomes mais interessantes, a oposição não se organizou, a oposição deixou o, o enfim, Bolsonaro crescer, né? o, o partido do PT também não, não, enfim, não fez a autocrítica pública que se esperava. Então, também, tudo ajudou. Né? que o Bolsonaro conquistasse a vitória, só que, enfim, é uma figura complexa. para concluir, meu amigo, o problema é que ele nunca escondeu de ninguém que não tem nenhum apreço pela democracia. Ele nunca escondeu. Pega o histórico dele como deputado federal, os discursos, as polêmicas, isso está claro lá. Naturalmente, né, as pessoas não são o que elas dizem, elas são o que elas fazem. Né? E aí, a questão é o que, que o Bolsonaro vai fazer agora, que é presidente e parece cada vez mais
0: acuado na presidência. É uma, uma, uma reflexão. Maico, agora para, nesse último bloco aqui do programa, trazer o, o, um assunto bem, eu acho que talvez o mais importante nesse momento, e, e um assunto extremamente antigo. A gente está gravando na semana em que eclodiu as manifestações anti-racismo em função do assassinato é, absurdo, ação absurda é, lá do George Floyd nos Estados Unidos. Eu até comentei em outro podcast, em outra rede social, que a ação do policial e da vítima, por si só, se fossem dois albinos, dois loiros, é, já era absurda. Já era absurda. Agora, entender que isso, que o racismo é, serviu como gatilho para dar a sensação de liberdade para o policial fazer o que fez, gera uma... É, é, me falta adjetivo para conseguir entender, se é que dá para entender o que, o que se passou naquele momento. E aí muitas eu falei com muitas pessoas, ouvi, li, prestei atenção muitas pessoas, né, em muitas pessoas sobre isso. E, e aí a frase que, que foi muitas vezes repetida é este caso foi filmado. E a gente sabe que tem muitos casos que não tem câmera, que ninguém viu, que não tem testemunha, que não as, o vídeo monitoramento não pegou, né, eu até fiz um levantamento no, no podcast que a gente tem também com, com um historiador e com uma, uma advogada, que é o Não Bati o Martelo, a gente trouxe um levantamento lá de 91 daquele caso do, do, do motorista que foi espancado por quatro policiais e aí depois de 2012 para cá a gente teve uma, uma frequência maior na mídia de casos assim, né, o mais recente lá da, de Charleston né, que foi o encontro dos movimentos em função daquela, da estátua e tudo mais. É, a primeira pergunta que eu preciso te fazer sobre esse, esta pauta é como é que você lida com a tua negritude. Qual é a tua relação com isso?
1: É, eu trabalhei com um político uma época. Ele deu um, uma entrevista sobre sobre a ditadura militar. Ele foi um dos políticos que contribuíram para na luta contra a ditadura. Foi uma figura importante. E aí ele disse assim: Olha, eu tenho dois momentos em relação à minha percepção em relação à ditadura. Um quando eu era um político do interior, e de certa forma apesar de ter ocorrido a ditadura a vida seguiu pacata e normal, e outra quando eu virei deputado federal, e aí eu fui para a Brasília, e aí eu tomei pé e conhecimento de tudo que acontecia nos porões da ditadura então eu gosto muito desse exemplo, porque é isso uma coisa quando você é criança pelo menos nos primeiros anos, que a vida é uma coisa mais pacata e leve e o outro é quando tu começa a crescer e aí, quando tu começa a crescer eu digo a partir dos sete anos quando tu entra no colégio porque as primeiras uh, primeiro contato com ações racistas uma pessoa tem normalmente é quando vai para o colégio porque a criança ela não tem filtros sociais né? o, o branco adulto não todos evidentemente mas ele vai te xingar e te ofender e te chamar de macaco ou coisa do gênero ou quando ele está protegido pelo anonimato da internet ou quando ele está protegido pelo anonimato de um grande grupo, ou então quando ele está muito indignado. A pessoa está muito brava contigo e ela perde a capacidade de filtrar as suas manifestações daí, a verdade que ela esconde vem à tona. Agora, a criança não tem isso. Ela ouve os pais reunidos com os amigos no de semana e aí sai uma piadinha preconceituosa na segunda-feira e dizem para o colega, eles não têm essa noção. Enfim, criança é assim mesmo. Então, no colégio, tu já tem esse primeiro contato. Então é Quando tu começa a te dar conta que tem algo de diferente ali, e o fato de a tua pele ser mais escura do que os outros vai te trazer alguns aborrecimentos. E aí tem outras coisas. Eu estudei a vida toda em colégio particular e aí fui, por muito tempo, em determinados colégios, um dos poucos alunos negros. E aí, por um tempo, tu até... Ah, eu com orgulho, assim, ah, eu sou diferenciado, mas aí depois tu cresce e começa a ver porque tu é um dos poucos, na verdade, aquele orgulho se dissipa, gera uma frustração. Então, de todos os colégios que eu estudei, só um, aqui no Parthenon, que tinha um número maior de negros, que são meus amigos até hoje, então, isso é muito frustrante. E aí, depois, tu começa a lidar com isso em outras áreas da tua vida, que as pessoas, às vezes, imaginam assim, ah, como é que acontece o racismo contigo? Eu brinco, olha, eu sou um homem negro de 1,80m e mais de 100kg. Né? Dependendo do tipo de roupa que eu visto, eu uma parede. Então, dificilmente alguém sozinho vai pegar na rua e vai me xingar, vai me chamar de macaco, coisa do gênero. Primeiro, porque, enfim, eu sou uma figura naturalmente intimidadora. E, segundo, eu já não tenho mais paciência. Se vier me xingar, eu vou xingar de volta e vamos para briga. Então, já tem isso a não ser que a pessoa esteja protegida por um grupo essa é a questão prática então as pessoas não ficam me xingando na rua não tem esse tipo de preocupação mas o chamado racismo, o chamado preconceito ele se mostra no dia a dia quando eu vou ao mercado, por exemplo ou quando eu vou numa loja e, e aí o segurança fica te perseguindo pelos corredores né? ou então tão sempre de olho em ti querendo ver onde tu vai né? certamente achando que tu vai guardar alguma coisa esconder alguma coisa nos bolsos, então eu já sei que por onde eu for, sempre vai ter um segurança ao meu redor, e certamente não é para me proteger, e aí alguém pode pensar, ah, mas isso aí talvez seja pelo estilo de roupa que tu usa, bom, eu ando sempre, quase sempre de terno, eu gosto de terno, por exemplo, vou dar aula de terno, eu gosto, é um jeito de me vestir, e acredito que normalmente uma pessoa vestida de terno, mais ou menos, é uma pessoa que a gente vai considerar bem vestida, então não é esse o problema, né? É uma questão de orientação. Eles recebem orientação para fazer isso e eles fazem isso. Né? E há situações. Então, é uma coisa bem resolvida para mim o fato de ser negro. Né? Mas, entendo, e aí eu sei que tem grupos que consideram isso mimimi, né? e aí tudo bem, é um processo de avanço social, vai se levar tempo, talvez nunca se consiga o ideal. Mas que me traz prejuízo. Esse é o fato. Então, o simples, o simples fato. De, do ponto de vista científico, a minha pele ter um pouco mais de melanina do que das outras pessoas, e isso me traz prejuízos sociais evidentes uh, em termos práticos, né, de correr sempre o risco de uma abordagem policial hostil, né, porque, enfim, a polícia pressupõe que uma pessoa negra é um criminoso em potencial e traz prejuízos profissionais também, porque não é. já trabalhei mais de um lugar em que apesar de ter um currículo melhor do que os, na média dos meus colegas e me manter permanentemente num processo de formação contínua, a minha carreira patinava. E aí as pessoas mesmo me perguntam como é que tu sabe que é racismo? Eu sei que é racismo quando eu excluo todos os outros fatores e esse é o único que sobra. Né? Uhum. Então, é, são essas questões. É, efetivamente, o fato de ser negro num país como o Brasil ele vai te trazer prejuízos. É assim, ah, eu faço doutorado agora, eu vou terminar o doutorado. Né? Mas espero conseguir que a minha carreira avance em função disso. Mas vai me trazer, isso vai continuar você não um negro com o doutorado. Então, vai me trazer prejuízos evidentes nas seleções. Porque a seleção tem sempre um componente subjetivo. Uhum. Eu quando faço seleção de trabalho, que ela é basicamente objetiva, todos os aspectos subjetivos da seleção, eu lido bem, prova, tudo mais. Sim. Agora, quando entro nos elementos subjetivos, a minha chance de, de sucesso acaba diminuindo, porque vai ter sempre, efetivamente, esse viés negativo. Então, o problema, os problemas práticos são esses.
0: É, é, bem, é bem interessante esse teu relato, porque é muito próximo de um relato de um amigo quase familiar que eu tenho, que ele, ele é coronel do exército. E ele, e ele me fala isso, ele tem 1,92m também, 100kg, é, tem essa questão física também, Mora, morava no Rio de Janeiro, e, e ele me contando alguns relatos que é, ele saiu de carro e aí foi abordado pela polícia militar, e pediu de operação normal, aquelas do Rio de Janeiro, né? documentação do carro e tal, já não era qualquer carro, era um carro compatível com quem é coronel do exército e tal, e ele entregou a CNH, o documento do carro, e o pessoal, não, não satisfeito, o tirou do carro e foi super rude e tudo mais. E aí foram, foram minutos de constrangimento constante, de, de, de agressão verbal né, na forma de tratar e tudo mais, até que em algum momento ele sugeriu que pegassem a carteira dele, que estava no bolso de trás. E, e a carteira dele não era a carteira nossa de dinheiro era a carteira de identificação de oficial do exército como num passe de mágica Maicon parou toda a operação e a forma como estava sendo tratado é, e aí e aí ele me ele me conta assim eu, eu desde aquele dia antes de entregar a CNH eu entrego a carteira de identificação militar porque aquele dia eu estava sozinho mas daqui a pouco eu tô com os meus filhos Exato. sabe então ele aí você vê que é, é, é preciso dar um carteiraço, literalmente para poder é, é, ser tratado de um modo normal vamos chamar assim e aí tem um caso bem específico dele que ele uma vez ele disse assim ele teve todas as notas né do, no processo para para o generalato né um coronel faz todos os cursos e tudo mais e depois é é, é feito uma indicação para o presidente da República para que é o, é o presidente da República que que promove a general né e aí ele disse assim que ele tinha ele ia se esforçar o máximo na vida para ter todas as notas possíveis para estar tá na, na na lista dos generaláveis vamos chamar assim e é exatamente isso que você trouxe tudo que com, que competia a ele ele fez, ele ficou com, como uh, se chama, uh, na lista 02, assim, de formação da ECM, fez mais uma, um curso nos Estados Unidos, né, de aprimoramento tático militar e tal. Ele seria o segundo nome da lista daquele ano. Promoveram oito coronéis, do 1 ao 9, pulou ele. É, Não, é isso, sabe? É isso. E, é. E, aí, e aí você vê, sabe, que é um negócio estrutural. E aí nesse lance do estrutural, é, a gente volta e meia quando tem esses eventos, George Floyd ou os outros que eu citei e tal, que eu, que eu pesquisei, há uma movimentação por parte dos brancos de solidariedade, vamos chamar, mas eu, eu sinto um perfume de hipocrisia. Mas eu não tenho condições de, de avaliar isso. Por quê? Porque, como eu falei várias vezes nessa semana, eu sou um branco privilegiado. Eu não tenho condições disso. E é por isso que eu te pergunto agora: como é que você vê essas movimentações é, capitaneadas por artistas, por emissoras, por. Enfim, elas são produtivas, elas surtem efeito, elas são úteis à, à, à luta contra o racismo. É, qual o papel útil nesse processo? Que, como você falou, quem tem que dizer se é bom ou ruim é quem sofre. É, de que modo um branquelo privilegiado que nem eu posso ser útil nesse processo?
1: Eu entendo que, realmente, sempre que acontece algum fato, pelo menos depois da popularização das redes sociais, isso tem aumentado. Né? Até como porque você disse no início, hoje os fatos são filmados. Né? Uhum. Naturalmente, quando se tem o vídeo categoricamente, ele acaba pesando muito mais do que o relato da pessoa que foi vítima do preconceito. E aí gera uma comoção, mas, como é um fenômeno característico também das nossas redes sociais, assim como essa mobilização ela é articulada, ela rapidamente se dissipa. Tem sido assim com muita frequência. E aí esse perfume né, de cinismo que você sentiu, hipocrisia, é aí que ele se a gente constata, efetivamente, o seu cheiro desagradável. Porque essas pessoas, elas né, se mobilizam porque é a modinha do dia, é a modinha da semana. Mas elas não param para pensar, não refletem, e muitas vezes não mudam as suas atitudes. Então, esse é o problema prático. Né? Não há sinceridade, muitas vezes, nessas ações. E a partir do que não há sinceridade... Isso não vai contribuir para uma mudança social significativa. Porque hoje em dia o tema da moda é empatia. Vamos ter empatia. E tudo bem, é importante ter empatia, nós devemos ter empatia pelo drama dos outros. Mas a questão prática é que a empatia, primeiro, lá é um exercício e lá não é fácil. É muito fácil ter empatia por uma pessoa que vive o mesmo drama do que tu. E, e aí se colocar no lugar do outro, quando tu não vive aquela realidade, não é que não seja possível, mas ela é muito mais difícil, é um exercício permanente, e a pessoa tem que estar disposta a, a um desgaste que isso vai gerar para ela, porque na verdade, num país histórico racista como o Brasil, o branco ou a branca que esteja disposto a apoiar essa causa né, de lutar contra o racismo vai ouvir coisas e vai se desgastar também, a tem que estar disposta para isso. Isso gera um desgaste emocional muito grande. Né? E, no final das contas, a gente percebe que nem sempre as pessoas estão dispostas a isso. Só que o problema prático é isso não vai ter fim se os brancos não tomarem uma posição como grupo social. Isso vai comprometer eternamente o desenvolvimento do, do Brasil. Então, por exemplo, tu tem uma filha pequena, né? Esse país vai continuar assim daqui a 30 anos, se nada for feito, porque os negros representam no Brasil mais de 50% da população. E não há teoria econômica que consiga mostrar que o um país vai se desenvolver num cenário onde 50% da sua população vive, muitas vezes, em situações degradantes como os negros vivem. E, no final das contas, o Brasil tem que parar de negar o óbvio também que é um problema que a gente enfrenta no Brasil, é que uma parte da população simplesmente ela não quer falar sobre o problema ou ela finge que não existe. Então, é aquela coisa assim, às vezes as famílias têm isso no, no seu íntimo, existe um problema e a família, para não ter que lidar com aquilo de frente, fica fingindo que não existe, que está tudo bem. E em relação ao racismo, ao preconceito do Brasil, é, a realidade é a mesma, se finge que não existe o um problema. Né? Então, só quando tem casos assim mais significativos, como foi o desse menino que essa criança essa semana que caiu do prédio porque a patroa lá foi negligente, né? ou um caso dos Estados Unidos que acaba gerando uma comoção internacional, até porque enfim eles têm uma formação já mais crítica e, e estão, com, digamos assim, um casco mais duro do que no Brasil aí gera uma repercussão aqui. Isso não é não uma coisa, né? Não tem ainda, uh, efetivamente, o espaço e a discussão devido. E o um ponto prático é que, sem enfrentar essa questão, as pessoas precisam entender que a história ela é um processo contínuo. Então, às vezes a gente fala assim, ah, a escravidão teve um efeito nefasto para os negros porque simplesmente os negros receberam a liberdade, mas sem estrutura nenhuma. Uhum. E aí foram condenados ao longo da sua história a viver uma situação, muitas vezes, de miséria. E todos os estudos das mais diversas instituições econômicas mostram que as estatísticas relacionadas aos negros no Brasil são ruins. Eles moram mal, eles têm baixa escolaridade, eles se alimentam mal, eles são vítimas da polícia com mais frequência. Então, hoje de manhã ainda havia uma notícia que 75% das pessoas mortas pela polícia no Brasil em 2018 foram pessoas negras. Então, tem um problema. E no caso da polícia, especificamente, a gente tem que analisar o histórico do Estado. O Estado, a ideia do Estado moderno, ele foi criado com o um conceito, como seria difícil para as pessoas se autodefenderem se passou a cobrar um imposto dessas pessoas e o Estado, supostamente, passou a oferecer segurança para elas. Então, o Estado surge com essa ideia de segurança. O problema é que, ao longo da história, os negros nunca foram vistos como parte do Estado. Os negros foram vistos como um elemento acessório do Estado. E o Estado, no Brasil, por exemplo, ele foi pensado para as elites. Basta uh, refletir sobre o funcionamento das nossas universidades federais, como elas, são, elas foram pensadas para a elite, até hoje. E é muito engraçado quando tem todo aquele debate sobre as cotas, as pessoas dizem, veja, que absurdo. Ah, vão tirar o espaço de pessoas que saíram melhor na prova para dar lugar para os negros. Mas as pessoas nunca questionam o seguinte, bom, então vamos uh, pensar sobre essa questão por um outro viés. Porque todos nós pagamos impostos para que uma pequena elite possa estudar nas universidades públicas. E se ela é pública, ela tem que ser para todos. Se ela não pode ser para todos, bom, talvez ela tenha que ser repensada, então. Não faz sentido eu pagar impostos para que outras pessoas se beneficiem, estudem de alguma maneira. Então, o Estado, ele foi pensado para a elite, né, e, consequentemente, ele foi pensado para os brancos. E por mais que no Brasil tenha tido um processo de ah, lei áurea, incorporação dos negros, de alguma forma, o Estado ainda é hostil aos negros. Né, no Estado, através do seu braço armado, que é a polícia, ele ainda vê os negros como risco em potencial. E, no final das contas, como muitas vezes essas crimes não são devidamente apurados, a gente tem também um problema estatístico no Brasil, de que casos de assassinatos têm uma apuração muito baixa mesmo, quando são casos relacionados à polícia, toda essa cultura de impunidade colabora para violência desproporcional quando a polícia encontra algum negro na rua. Então, no final das contas, né, no Brasil, a gente tem que ter medo, por exemplo, pelo menos quando é negro, até
0: mesmo da polícia. É, o, que, o que me parece que está posto, é, é, de uma maneira generalista aqui, é que a questão racial ela está diretamente ligada com a questão é, social e econômica, e estas três elas giram em moto perpétuo, um, um, em, em média, vamos, vamos pensar assim, o, o negro ele não consegue melhorar sua questão econômica em função da questão racial e consequentemente ele continua subjugado no aspecto social, e essa roda ela não tem momento de, de interrupção, é, é, que, aquele, a, a, aquela família negra que consegue quebrar esta lógica, é a absoluta minoria do, do aspecto numérico, né? Porque minoria nem como a gente entende minoria, ela não tá, ela não quer dizer no Brasil como a questão numérica e sim necessidades, né? Mas nesse caso é numérica, né? A minoria das famílias negras que conseguem quebrar esta lógica são absurdamente um número quase que insignificante. É, de, e aí você fala sobre as universidades e tal. Me parece, a sensação que eu tenho, que talvez a resposta para esse processo todo comece na educação, na educação como um todo, e não só lá na ponta de cima, no ensino superior. De que modo a gente conseguiria... E aí é brainstorm, tá, Michael? Como é que a gente conseguiria evoluir esse aspecto educacional para conseguir quebrar essa, essa mecânica do, do, da marginalização do, do, do negro no Brasil?
1: É que a dificuldade está no fato, entre outras coisas, que a União, com o passar dos anos, ela concentrou grande parte dos seus recursos no ensino superior. Não há problema, efetivamente, em investir no ensino superior. Mas a questão é, por mais que a gente tenha tido um avanço nos últimos 10 anos, que se refere ao acesso, e aí falo da população como um todo, não só dos negros, tanto ao ensino superior quanto às instituições privadas, através de programas como o Sistema de Cotas e pro ProUni, de qualquer forma, ainda, em termos numéricos, é a minoria da população que tem acesso ao ensino superior. No entanto, a maior parte da população ainda passa, principalmente pelo ensino fundamental, né, e uma parte um pouco menor, mas ainda significativa numericamente, pelo ensino médio. Então, esses segmentos deveriam receber né, quantias e recursos maiores para oferecerem uma informação de base né, para toda a sociedade, né, não só para os negros, evidentemente. E não recebem. A não gente é, não é, não sabe que é. a educação né, no, no Brasil é algo precário. E isso cria, efetivamente, uma distinção até porque, né, infelizmente, no Brasil a gente associa os negros aos pobres e os pobres são os que mais dependem de serviços públicos consequentemente, recebe uma educação de baixa qualidade e isso traz dificuldades. Mas, mesmo que não passe de mágica no período de dez anos isso mudasse completamente, não vai acontecer, infelizmente, estamos no Brasil, pense num absurdo, no Brasil existe precedente. Não vai, as coisas não tendem a melhorar, porque não há vontade pública nesse sentido. Mas, mesmo que isso melhorasse, a gente teria um outro gargalo que é o seguinte, que aí entra o que teu amigo diz, né? e eu identifico a minha atividade profissional, uma forma de sensibilizar, de convencer, enfim, não sei qual é o termo mais adequado, de pressionar os empresários também a incorporarem os negros nas suas empresas, né? não só em funções subalternas, como normalmente acontece. Uhum. Eu conversei uma vez com, com um Frei, que é vinculado a uma ONG em São Paulo, ele me contou que fizeram um trabalho de sensibilização, por exemplo, visitando grandes empresas da cidade de São Paulo e questionando né, se eles tinham alguma política de valorização dos negros, de negros e negras em cargos de direção, e a maioria não tinha nenhuma política específica ou nenhuma uma ação prática. E poucos negros, efetivamente, nos seus cargos de direção. E aí eles perguntavam, tá, mas por que vocês não fazem isso? Porque a gente nunca se deu conta que era importante ter uma coisa dessas. Né? Porque há hoje, né, em algumas áreas, já todo um discurso pro da diversidade. E a diversidade é isso, trazer grupos sociais diferentes e que eles tenham espaço. E não simplesmente por fazer isso por caridade. Ah, é porque os negros são coitadinhos. Né? Mas porque é interessante para a empresa, porque efetivamente existem negros no mercado. Negros e negros, falam como grupo com boa formação que poderiam dar esse retorno, mas que não conseguem. Eu fiz uma vez, uma rádio que eu trabalhei, talvez tu conheça, enfim, uma seleção interna, repórter de política, porque eu gosto muito de política, e aí fui até o final, naturalmente não, me, não fui escolhido, e aí eu pedi para conversar com o um gestor, e ele me disse, não, tu foi muito bem na prova, na verdade foi a melhor a nota de todos os tempos, mas na minha avaliação subjetiva tu não está preparado para ser repórter de política da rádio. Então são essas coisas que tu enfrenta, entendeu? É sempre eternamente uma desconfiança. Então, não é um discurso assim, ah, somos coitadinhos, olhem para nós. Não, as pessoas, apesar de ter numericamente ser inexpressivo, talvez não existe no Brasil, talvez existe nos Estados Unidos de uma classe média negra, é, com poder de pressão, existe já pessoas com condições no Brasil, mas há efetivamente uma barreira prática, né? como disse um outro amigo, que eu trabalhei também em rádio, ele disse, não é que a gente não consiga chegar, mas tu percebe claramente dentro das empresas que existe uma fita invisível que eles colocam e daquele ponto não avança. E é isso, essa é a dificuldade prática, que é um processo, depende do esforço dos negros como grupo, mas defende do esforço de toda a sociedade para que
0: essas coisas efetivamente mudem. Perfeito, grande reflexão Maicon, agora fiquei, confesso que quando o, o, o convidado faz com que eu, eu fique imaginando o que eu vou fazer segunda-feira, eu acho que a resposta foi boa <risos> porque foi, foi muito bom cara, eu quero te agradecer pelo, por, por esse papo aí, por participar do nosso podcast, tomar esse café comigo hoje e um dos, dos programas certamente mais ricos que a gente conseguiu produzir é, é, nessa temporada do Café com o Careca. Um grande abraço. Obrigado mesmo, cara. Eu agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição quando precisar. Valeu. Um grande abraço, Michael Guimarães. Esse podcast fica aí disponível para você no Spotify ou no seu tocador de podcasts preferido. Tchau!